0: nie sformułowania i takie zaproszenie wystosować. To byłby ważny sygnał. Na to oznajmiłoby, że nie boi się Rosji. Na szybkie dołączenie Ukrainy nie ma jednak co liczyć, bo członkowie paktu nie mają zamiaru przyjmować państwa, które jest aktualnie w stanie wojny. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że w czasie szczytu poruszy temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa, takich jak te dane Izraelowi. Nadzieje na decyzje jasno wskazujące na perspektywę członkostwa Ukrainy w sojuszu Nie ma także prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym po odprawie z dowództwem polskiej armii i kadrą kierowniczą resortu obrony. Prezydent Polski liczy na jak najszybsze członkostwo Ukrainy w NATO, choć jeszcze nie teraz.
1: Choć mamy również świadomość wszystkich
0: związanych z tym uwarunkowań, no choćby tego jaka jest treść Traktatu Północnoatlantyckiego, jaka jest dzisiaj postawa naszych sojuszników. Artykuł 5 traktatu mówi o tym, że zbrojna napaść na jednego lub więcej członków sojuszu oznacza napaść na cały sojusz. Przyjęcie Ukrainy w tym momencie do NATO oznaczałoby więc wojnę sojuszu z Rosją, to podkreśla Joe Biden w ostatnim wywiadzie dla CNN. No i z takim stanowiskiem zgadza się gość to Były minister obrony Tomasz Siemoniak z Platformy
2: Obywatelskiej jest jasne dla wszystkich sojuszników, że póki trwa wojna, to nie da się nic ponad to zrobić, żeby udzielić gwarancji bezpieczeństwa, żeby wspierać sprzętem na różne sposoby Ukrainę i że ten szczyt wileński będzie takim bardzo mocnym segmentem, Zresztą Ukraina, jak sądzę, i my wszyscy odlegli jesteśmy od jakichś rozmów pokojowych z Rosją i nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek negocjował po tej wojnie zgodę Rosji na na cokolwiek na członkostwo Ukrainy w NATO. Przecież o to się toczy ta wojna. Wojna tak naprawdę nie jest... Putin zresztą na samym początku o tym na to mówił, teraz już wcale o tym nie mówi. Ta wojna jest wojną cywilizacji i Ukraina chce być na zachodzie, w Unii, w NATO i to jest nienegocjowalne. I myślę, że to wyraźnie padnie w Wilnie, natomiast jakim horyzoncie Ukraina będzie? Może na szczycie w Waszyngtonie za rok
0: powiedział gość Dominik Wilowiejskiej w poranku Radia TOK FM. No i kwestia, która się tutaj powtarza. Krokiem do zacieśnienia współpracy może być utworzenie na tym jutrzejszym szczycie Rady NATO-Ukraina, także uzgodnienie planów pomocy w modernizacji ukraińskiej armii. Początek szczytu, yy, przypominam, yy, podkreślimy teraz jeszcze już jutro. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM Kolejne alarmy lotnicze w czterech obwodach i eksplozje w Mikołajowie na południu kraju. Tak rozpoczyna się ten tydzień w Ukrainie. Ze względnych informacji wynika, że w mieście, w Mikołajowie nie ma ofiar. Rosyjski pocisk miał tam trafić w centrum handlowej budynek przemysłowy, także w innych regionach nie ma doniesień o skutkach ataków. Za to na froncie wciąż trwa ukraińska kontrofensywa. Ukraińcy z trudem próbują przełamać rosyjskie linie obrony. Wiceminister obrony Hanna Malar przekazała dzisiaj, że siły ukraińskie wyzwoliły w ciągu tygodnia ponad 14 kilometrów kwadratowych terytorium głównie na południu kraju. Ukraińcy na czele z prezydentem przyznają, że chcieliby szybszych postępów na polu walki, ale przedzieranie się przez zaminowany przez Rosjan teren wymaga czasu. Mówił o tym w audycji pierwsze śniadanie w toku generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca sił lądowych, oficer dyplomatyczny wojsk pancernych.
3: Otóż Rosjanie, szczególnie na kierunku południowym na kierunku Zaporowskim w przewidywaniu tej kontrofensywy przekazywali szereg pozycji obronnych mostów, ratyfikowanych i zaminowanych. I to powoduje, że ta kontrofensywa jest bardzo powolna, ponieważ mają fortyfikacji e, pól minowych jest procesem niezwykle złożonym, wymagającym wielkiego wysiłku zgrania formacji wojskowych, które w sposób skoordynowany pokonują na wybranych kierunkach pola minowe, fortyfikacje przeciwnika, Tempo rzeczywiście nie jest oszałamiające, jednak Ukraińcy mają sukcesy, przełamują obronę rosyjską.
0: Jeśli nawet takie tempo zostanie utrzymane, Ukraińcy mogą osiągnąć swoje cele, zaznaczał gość Piotra Maślaka.
3: Szczególnie na kierunku Bakhmutskim, gdzie Ukraińcy okrążyli od północy do południa wojska rosyjskie w Bachmucie. Może nie okrążyli do, do końca nie tego koła okrążenia, czyli tego kręgu okrążenia, ale widać wyraźnie, że mają powodzenia w tym kierunku i że to tempo natarcia w kierunku wschodnim im e, znacząco wzrosło.
0: Prezydent Ukrainy mówił we wspomnianym już wcześniej wywiadzie dla ABC, że nie czuje presji ze strony Zachodu co do przebiegu kontrofensywy, bo zachodni przywódcy są świadomi trudności tego zadania. Tok 360. Jutro przypada 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Z tej okazji wczoraj prezydenci Polski i Ukrainy wspólnie w Łódzku, w Ukrainie złożyli hołd pomordowanym. Hołd hmm, właśnie wspólnie złożyli obaj przywódcy i zarówno Andrzej Duda i Wołodymir Zeleński napisali w mediach społecznościowych. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy. Razem jesteśmy silniejsi. Wielu komentatorów zwraca uwagę na brak wskazania sprawców rzezi. To oczywiste, kto jest odpowiedzialny za ludobójstwo, tak mówi w Tok szef kancelarii prezydenta Paweł Szrot. Przepraszanie
4: jest to, moim zdaniem, banalizacja
1: pamięci historycznej. Chodzi o to, żeby uznać ogrom tej tragedii, potępić y, jej sprawców i oddać y, hołd y, ofiarom. To jest znacznie dalej
4: rzecz idąca niż jakieś przeprosiny. To jest droga, to jest proces. Wczoraj y, ważny etap został osiągnięty na tej drodze, ale to nie znaczy, że to jest koniec. Pan prezydent Andrzej Duda świadomie przyjął założenie, że nie będzie szukał tutaj żadnych przełomów, że nie, nie będzie się w ogóle tą kategorią posłu- Chodzi teraz o to, żeby cierpliwie i wytrwale tłumaczyć
0: naszym ukraińskim przyjaciołom, jak bardzo jest to dla Polaków ważne, jakie kluczowe miejsce to zajmuje w polskiej pamięci historycznej. 80 lat temu ukraińska powstańcza armia UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu. 11 lipca, czyli Krwawa Niedziela, była kulminacją trwającą od początku 1943 roku fali prześladowań Polaków, w wyniku której zginęło około 100 tysięcy osób. premier Holandii zapowiedział odejście z polityki Mark Rutte poinformował w parlamencie zrobił to dzisiaj, że nie będzie liderem swojej partii ludowej na rzecz wolności i demokracji w przyspieszonych wyborach parlamentarnych moje stanowisko jest całkowicie podporządkowane Holandii mówił Rutte Wczoraj rano
4: podjąłem decyzję, nie będę ponownie liderem partii FFD. Odejdę z polityki po tym, jak nowy rząd utworzy gabinet po wyborach.
0: Holendrzy będą ponownie wybierać rząd w wyniku upadku koalicji rządzącej, która nie mogła dogadać się w sprawie polityki migracyjnej. Rutte sam rozsadził własną koalicję. To jest komentarz w toku Tokewem holenderskiego dziennikarza i pisarza Ecke
2: Overbeka. Na ostro grał w sprawie migracji, pod wpływem swojej partii FFD, które domagały się od niego, żeby okrucić jakby napływ migrantów do Holandii. Więc postawił tam warunki, które były dla małej partii chadeckiej
0: nie do akceptacji. Mark Rutte jest holenderskim premierem nieprzerwanie od 13 lat. W weekend złożył na ręce króla Holandii rezygnację ze swojego czwartego gabinetu, a do tej rozmowy można i warto wrócić. Znajdą Państwo ją w podcastach na toka.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Przed nami jeszcze długa droga do okiełznania inflacji, mówią ekonomiści po publikacji najnowszych prognoz analityków Narodowego Banku Polskiego. Wynika z tych prognoz, że do optymalnego poziomu inflacji, czyli celu NBP, a to jest około 2,5%, taki jest cel Narodowego Banku Polskiego, będziemy dochodzić jeszcze przez ponad dwa lata. Po drodze w tym roku ceny mają rosnąć w średnim tempie 12%, a w przyszłym roku ponad 5%. No i właśnie ten ostatni wskaźnik inflacji zwraca uwagę Piotra Soroczyńskiego,
2: głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej. Ona nam się może zakotwiczyć w okolicach takiego niebezpiecznego poziomu około 5%. To jest mocno za dużo. To jest coś, co będzie powodowało, że, że erodują nasze zasoby. Czyli y, nasze
0: pieniądze po prostu tracą na wartości. Do tego szczególnie niebezpieczny dla domowych budżetów w tej projekcji jest jeden wskaźnik. Podkreśla Małgorzata starczewska Krzysztośek, z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Mamy istotnie wyższą prognozę, jeśli chodzi o ceny żywności, teraz tą lipcową, niż to wynikało z prognoz
0: w marcu. A jednocześnie Narodowy Bank Polski w swoich prognozach widzi mocniejsze hamowanie całej polskiej gospodarki. W Międzyzdrojach mamy Aleję Gwiazd, ale wczoraj mieliśmy też Aleję Milionerów PiS. Dzisiaj ta aleja przeniosła się już do koło brzegu. W najbliższych dniach odwiedzi nadmorskie kurorty na Pomorzu. To objazdowa, wakacyjna akcja Platformy Obywatelskiej, która ma Polakom y, y, pokazać, ile zarabiają ludzie powiązani z obozem władzy. Y, o tym politycznym happeningu reporter to kafem Sebastian Wierciak rozmawiał z posłem PO Arkadiuszem Marchewką.
1: Ludzie muszą zobaczyć jaka jest skala nepotyzmu i kolesiostwa tej władzy. Te grube miliony złotych, które zarobili pisowscy działacze muszą być pokazane tym, którzy mają problem, żeby po prostu znaleźć pieniądze na wakacje. I ludzie ludzie muszą się po prostu o tym dowiedzieć. Jesteśmy zdeterminowani, aby dotrzeć do jak najszerszego grona osób w całej Polsce, w kurortach, w miejscach, gdzie ludzie wybierają się na wakacje, żeby po prostu pokazać jaka jest skala tego nepotyzmu i kolesiostwa. Czyli Aleja będzie podróżowała razem z Polakami? Aleja będzie podróżować za Polakami. Będziemy w najważniejszych miejscach na wybrzeżu, będziemy w najważniejszych miejscach na Mazurach, w górach, więc chcemy być tam, gdzie są Polacy, bo... Po prostu trzeba to pokazać, bo to jest nie do zaakceptowania, że ludzie tylko i wyłącznie dzięki temu, że są w PiSie mają tam kolegów, zarabiają grube miliony złotych i to jest nawet ponad 10 milionów złotych niektó- w niektórych przypadkach od momentu objęcia władzy przez PiS. Zwykli ludzie nie mają możliwości takich pieniędzy zarobić. To są kwoty gigantyczne, niewyobrażalne dla zwykłego zjadacza chleba. Więc prawda jest taka, że ludzie jadą na wakacje i jedzie z nimi wielka inflacja a z ludźmi PiSu miliony złotych ze spółek Skarbu Państwa. Jak wygląda ta aleja milionerów PiSu? Są ustawione takie postacie, jeden do jednego, jest ich kilkanaście i ludzie między nimi po prostu przechodzą i mijają ich. Na każdej z tej postaci jest napisana kwota, jaką od początku rządów PiS ci ludzie zarobili, a są to gigantyczne kwoty rzędu nawet kilkunastu milionów złotych. Więc każdy, kto tam jest, może po prostu zatrzymać się zwrócić na to uwagę i po prostu szeroko otworzyć oczy z niedowierzania, że takie pieniądze można po prostu zarobić. To jest jedna aleja, która podróżuje, czy czy wy macie kilka takich
0: miejsc, w których się pojawia dwie, dwie, trzy kopie, jak to wygląda?
1: Jedna aleja zaczęła podróż. W, w, najpierw w Zdroje, później Kołobrzeg, później województwo pomorskie i w stronę e, Warmii i Mazur. Natomiast zainteresowanie po tej akcji jest tak duże, że ludzie sami zgłaszają się do nas, czy mogliby sobie coś takiego wydrukować i postawić w swoich miastach. Więc myślę, że będziemy tę akcję e, intensyfikować i trafiona do większej liczby miejscowości.
0: Z posłem PO Arkadiuszem Marchewką rozmawiał reporter Tok FM Sebastian Wierciak. Sopot, Ustka i Łeba to są kolejne miasta na trasie Alei Milionerów PiS. 360. O 300 śniętych rybach znależonych w rzece Wilga, która jest dopływem Wisły, informują służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pierwsze badania wykazały, że poziom tlenu w wodzie był za niski, a jej temperatura za wysoka. Społecznicy alarmują, że problem może być znacznie poważniejszy. Interwencja służby odbyła się w związku ze zgłoszeniem o śniętych rybach na wysokości stacji paliw przy ulicy Zakopiańskiej. Inspektorzy przeprowadzili oględziny rzeki i pobrali próbki do badań laboratoryjnych, jak informuje dr Magdalena Gala, rzeczniczka prasowa inspekcji, badania terenowe wykazały, że poziom tlenu w rzece był za niski, a temperatury wody za wysoka. Ponadto ta liczba śniętych ryb, które zostały odnalezione, była zdecydowanie mniejsza od tej wskazywanej przez społeczników, No, ale o tym problemie już zostały powiadomione służby, także wojewoda małopolski i inspekcja zapewnia, że interweniuje w tej sprawie. Wszystkie kąpieliska morskie w Gdyni i Sopocie oraz niemal wszystkie w Gdańsku zamknięte są z powodu zakwitu sinic. Upalna pogoda i brak wiatru sprawiły, że te groźne cyjanobakterie zajmują coraz większe obszary morskiego brzegu. Czerwona flaga jest, nie można panią mnie straszne. Tutaj niestety z dzieckiem jest ciężko.
6: No. Tr- troszkę stopy zamoczyłyśmy, ale więcej nie zamierzamy. No jest zagrożeniem, więc będziemy na otwartym może uciekać jutro. Ratownicy gwizdają, gdzie jest chroniona plaża, ale
2: tutaj dla ludzi silniejsze, co tam wejście.
5: <grych> Jechaliśmy 700 kilometrów nie po to, żeby czerwone flagi oglądać i nie wyjść. No ja wiem, że trudno, ale po to żeby widzieć morze i wejść do morza
3: wskazanie to
6: wszystkich Czerwone flagi i takie komunikaty to chyba nie najlepsza sytuacja na plaży. Nie no, najlepsza, no, żebyśmy przyjechali
0: z Niemiec i... Ja, Myślę, że
5: to kompakt.
6: Nie się nie da. Ale muszki troszkę moczycie. Oczywiście. Mimo sińic.
5: Mimo sińic Schładzamy się.
6: To tylko brzegiem, wie pan.
5: Trzeba się przyzwyczaić
6: do tego, tak? No już Mamy coraz cieplejszy klimat, tak? No i to wszystko wychodzi z tego morza, tak? No niestety. I jednak człowiek się przygotowuje na taki wypoczynek przez cały rok i to jest taki lekki szok, jeżeli Nie można po prostu się kąpać
4: Trudno, ale... No, ale
6: jakoś trzeba sobie radzić, jak przyjechało się 700 km. Stoi pan tak metr od wody? No, czasem wchodzę mimo wszystko. Mimo silnic. Mimo, nie, mimo nic, no. Jak to się mówi, być na, na odpójście i lodanie, nie lizać? Nie, no to nie bardzo, nie. Dzieci, Dzieci no, czym, nie. czym grozi kąpiel w śnicach? Bo tutaj wiele osób wchodzi, dzieciaki wpuszczają. No, no, no to mówią jakieś to tam ze skórą, jak to się mówi, tego, no jakieś problemy żołądkowe, nie? Ale generalnie, no.
5: Nie pijemy tego, no mamy inne. Nie? No to to wszystko może skutkować później Rewolucjami żołądkowymi, wymiotami, no wiadomo.
6: Młoda krew, tu widzę, by chętnie do Bałtyku wskoczyła, nie? Oni na pewno, To, to przyjechali. Że... A macie świadomość, co oznaczają te czerwone
4: flagi? Że chyba jest silnica. Może wystąpić jakaś wysypka. Alergia? Nie wchodzimy.
0: Ale nóżki, widzę, pan zamoczył. No, będąc już pierwszy dzień, to jednak po nogi zamoczyć, ale tak ostrożnie. Tego się na razie trzymamy. Czekamy na polepszenie warunków.
6: Jakieś ci, bo to są silnice, no wiadomo, nie? na no, jak jest zimno, to wejść do wody nie można i to taka sytuacja, no. no nasze baltyckie...
3: Można,
0: to co zrobić, no? Z Blażowiczami rozmawiał reporter TKFM Paweł Radzewicz. Aktualną sytuację na kąpieliskach najlepiej sprawdzać w serwisie głównego inspektora sanitarnego albo u ratowników. Online te dane są dostępne, także jak już Państwo się wybiorą na miejsce na ten letni wypoczynek. Podsumowanie dnia w Radiu to kafem. część informacyjna już za nami, a przed nami druga część, w której komentarze naszych gości. Dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw brytyjskich, reprezentujący Warsaw Enterprise Institute, będzie naszym pierwszym gościem, a będziemy komentowali wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Wielkiej Brytanii. Taką bardzo uroczystą, bo to była pierwsza okazja, kiedy król Karol podejmował amerykańskiego przywódcę, a poza królem także z premierem Rysim Sunakiem spotkał się Joe Biden. Tematem rozmów przed jutrzejszym szczytem NATO w Wilnie było wsparcie dla Ukrainy. Wrócimy do tego już za kilka minut. Naszym gościem, a właściwie gościnią będzie później również Julia Cydejko z Polityki Insights. Będziemy rozmawiali o źródłach odnawialnych, to znaczy... W sytuacji, gdy ktoś, kto ma taką instalację w swoim domu i chce się podłączyć, odprowadzać prąd, często otrzymuje odmowę. Jakie są powody tych odmów? Przecież na odnawialnych źródłach tak bardzo wszystkim zależy. O tym będzie dzisiaj, a przed godziną 19 o tym, jakie możliwości wglądów, firmowe tajemnice będzie miał rząd. I są to nowe możliwości, jakie mają, być, jakie mają powstać w związku z wprowadzeniem określonych przepisów. Moimi państwa gościem będzie Piotr Witek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Podsumowanie dnia w Radiu to. Już teraz sprawdzamy, co za oknami. Pogoda. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane w przewidywaniach synoptyków na jutro. Na wschodzie początkowo będzie duże i tam spodziewajmy się przylotnych opadów deszczu. Na południu Lubelszczyzn oraz na wschodzie Podkarpacia, miejscami burze, gdzie gdzieniegdzie z gradem. A jeśli chodzi o wskazania termometrów, to, no, nie wszędzie, ale będzie w kraju w dalszym ciągu upalnie. Od 19 stopni na helu przez około 23 na wschodzie do 29 stopni na południowym zachodzie. Radio Tok. FM. Pierwsze radio
1: informacyjne reklama
0: Lubimy z żoną Toyotę. Tym razem wybraliśmy
1: Corolla Sedan w wersji Komfort. Jest bardzo elegancka, wygodna i ekonomiczna. No i mam pewność, że cała rodzina się zmieści. Pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Inteligentny tempomat adaptacyjny. Automatyczna klimatyzacja. System multimedialny z 8 ekranem. Wszystko jest. Nowa, ale w outletowej cenie. Teraz Toyota Corolla Sedan jest dostępna od ręki w Toyota Outlet. I to już od 86 400 zł. Szczegóły na toyota.pl
5: Wielki finał wyprzedaży w Empiku W salonach aż minus 70% Na drugi tańszy produkt Promocja dotyczy wybranych produktów A na Empik.com czeka tysiące ofert W super cenach. w tym sport, elektronika I perfumy I wszystko w temacie Empik Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
1: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów, do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na fiatprofessional.pl
5: Reklama
0: Tok 360 Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zakończył krótką wizytę w Wielkiej Brytanii i odleciał do Wilna, gdzie jutro zacznie się dwudniowy szczyt NATO. Na temat rozmów, które w związku z tym się dzisiaj odbyły na Wyspach, będę teraz rozmawiał z doktorem Krzysztofem Winklerem, ekspertem do spraw brytyjskich, reprezentującym Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze. Proszę powiedzieć, co to było za spotkanie dzisiaj z premierem Sunakiem, z królem Karolem pewnie w mniejszym stopniu, bo to, to drugie miało charakter taki pewnie symboliczny, uroczysty, ale to spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii, czy to było spotkanie sojuszników, przyjaciół i wspólna narada przed szczytem, czy może jakaś reprymenda też ze strony prezydenta Joe Bidena w kierunku Wielkiej Brytanii, która bardzo się wybija jako państwo wspierające Ukrainę.
4: Yeah. <sighs> Raczej była to próba pokazania, że różnice, które w ostatnim czasie wynikły między Waszyngtonem a Londynem nie są tak wielkie, jak mogłoby się wydawać. A chodziło tutaj przede wszystkim o to, że Joe Biden zablokował kandydaturę Bena Wallesa, czyli ministra obrony Wielkiej Brytanii na stanowisko sekretarza generalnego NATO pojęcie Stoltenbergu od, od przyszłego roku. Za to zaczął promować Ursula von der Leyen. Kandydatura z punktu widzenia brytyjskiego podwójnie kontrowersyjna, to znaczy z pierwszego powodu, że jest to w tym momencie przedkładanie w opinii Londynu Unii Europejskiej nad stosunki z Wielką Brytanią, a po drugie Ursula von der Leyen ma raczej słabą e, teczkę, można powiedzieć, doświadczeń, jeśli chodzi o kierowanie niemieckim Ministerstwem Obrony i nie jest uważana za osobę akurat najbardziej kompetentną co do tego, no ale z perspektywy administracji Joe Bidena, o której część amerykańskich ekspertów mówi, że jest to trzecia kadencja prezydenta Obamy z uwagi na przeważającą liczbę urzędników, którzy w tamtej też administracji brali udział, no to jest pewnie wyborem dobrym, ale Brytyjczycy odebrali to jako swego rodzaju afront, tak samo jak brak obecności prezydenta osobiście na koronacji króla Karola III, tylko wysłanie swojej małżonki z wnuczką. Natomiast co do tego, czy spotkanie z Karolem III było tylko oficjalne, no pewnie nie do końca, dlatego że nie będzie skryptu z tego spotkania. Być może będzie bardzo niewielkie wspomnienie na ten temat, jakie tematy zostały podjęte. Natomiast brytyjski monarcha dysponuje swego rodzaju soft power, które wykorzystuje bardzo często właśnie po to, żeby na przykład na i sprawić relacje między, między no, partnerami, sojusznikami Wielkiej Brytanii, i tutaj pewnie była ku była temu taka okazja.
0: A proszę powiedzieć, co w tej chwili y, różni tych y, 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 głównych sojuszników, jeśli chodzi o NATO, bo tak należy określić: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię. Y-
4: Przede wszystkim stosunek do Unii Europejskiej i do konfliktu na Ukrainie. Brytyjczycy utrzymują linię polityczną wyznaczoną przez premiera Johnsona, to znaczy dużego wsparcia Ukrainy. Wzięli udział w tworzeniu koalicji na rzecz dostarczenia samolotów wielozadaniowych zachodniej konstrukcji w Ukrainie, w rozpoczęciu szkolenia pilotów, co zresztą miało być jednym z. Powodów tego, że prezydent Biden nie poparł kandydatury Bena Ulesa na stańsko sekretarza generalnego NATO. No i chcieliby podobnie jak wschodnia flanka e, Paktu Północnoatlantyckiego, szybkiego wejścia Ukrainy do NATO, przynajmniej pokazania e, jasnej ścieżki, jak Ukraina do tego e, paktu może, może dołączyć. Natomiast Amerykanie w ostatnich dniach zaczęli mówić podobnie jak Niemcy. To znaczy, że no, nie można na razie mówić o jakichkolwiek... E, Twardych gwarancjach przyjęcia do NATO, że być może system bezpieczeństwa, coś w, na wzór systemu zapewnianego Izraelowi, że na razie no, rozmowa na temat członkostwa w NATO Ukrainy nie, 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 nie powinna mieć miejsca. Zobaczymy, jak to będzie, bo pojawiły się też informacje, że kraje natowskie jednak e, zgodzą się na to, żeby na e, zaczynającym się jutro szczycie w Wilnie e, dać Ukrainie taką ścieżkę jak członkostwa na to, jaką dostały Finlandia i Szwecja. To znaczy bez mapy drogowej, bez tego okresu dostosowawczego, czyli że w zasadzie w momencie zajął na rozpocząć proces integracji Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego.
0: Chciałbym jeszcze pana zapytać o te 38 minut rozmowy Sunaka i Bidena. Ta rozmowa odbyła się w ogrodzie rezydencji brytyjskiego premiera na Downing Street. Czy to nie jest przypadkiem yy, krótko, jak na tak istotne sprawy, które były do omówienia istotne i złożone?
4: No... W ogóle ta wizyta w Wielkiej Brytanii była krótka i tutaj brytyjscy obserwatorzy zwracają uwagę, że Biden ma stosunkowo wrogi stosunek do Zjednoczonego Królestwa. On bardzo mocno podkreśla swoje irlandzkie korzenie. Hmm. Źle zostało na wyspach odebrane również to, tak, jak zachował się przy rocznicy porozumień wielkopiątkowych, kiedy... Hmm, więcej czasu spędził w Republice Irlandii niż w Ulsterze. Mówił tam też o tym, że przyjechał pilnować, żeby Brytyjczycy nie popsuli porozumienia wielkopiątkowego i generalnie jest on on, odbierany jako osoba, która raczej do Brytyjczyków utrzymuje swego rodzaju dystans i też formie obecnej wizyty, określonej jako mini wizyta państwowa, no też pokazuje, że jednak bliżej mu znacznie do krajów kontynentalnych Europy, do Wielkiej Brytanii, mimo że patrząc obiektywnie, to Brytyjczycy są jednym z tych sojuszników chyba obok Japonii, na samym świecie, którzy najbardziej wspierają w tej chwili pozycję amerykańską i to zarówno w kontekście konfliktu na Ukrainie, jak i w kontekście rozwijającej się zimnej wojny z Chinami.
0: A kto bardziej potrzebuje tego sojuszu i kto jest tą stroną, która bardziej zabiega o te kontakty? Brytyjczycy czy, czy Amerykanie? Gdzie no, Amerykanie są tym rozgrywającym, jeśli chodzi o światową politykę, także w sprawach Ukrainy? Myślę, że
4: tutaj jednak to Brytyjczycy są tą stroną, która bardziej zabiega o to, żeby mieć dobre relacje z Amerykanami, żeby mieć przynajmniej częściowy wpływ na to, jakie decyzje w Waszyngtonie są podejmowane. To zresztą było widać po pompie, jaką Karol III przyjął prezydenta Bidena, że tutaj... Jak to się mówi potocznie, rozwinięty został przed nim czerwony dywan. I, i premier Sunak, i król Karol III spotkali się z, z prezydentem Bidenem, no i próbują jakoś te relacje, no, nadszarpnięte jednak, mimo wszystko przez ostatnie działania Waszyngtonu, czy też z drugiej strony Londynu, naprawić i przywrócić specjalnym relacjom między, między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, no, dawny blask, więc tutaj ewidentnie Brytyjczycy, Amerykanów potrzebują, zwłaszcza, że pojawiły się też, zarzuty co do y, jakości i gotowości brytyjskiej siły zbrojnej do zobowiązania. Trzeba pamiętać, że Brytyjczycy chyba jako jeden z niewielu krajów Europy Zachodniej nie zwiększają wydatnie w tej chwili wydatków na zbrojenie. Nadal obowiązuje przegląd zaordyn- obronności zaordynowany jeszcze przez premiera Johnsona i e, tam się mówi o tym, że raczej do lotnictwa, zdolności ekspedycyjnych, być może działania w indo Natomiast trzeba pamiętać, że no żeby móc odgrywać poważną rolę na świecie, no nie można wybierać sobie obszarów, w których jest się mocnym i kompetentnym, tylko armia musi być we wszystkich domenach zdolna do, do prowadzenia działań, a Brytyjczycy ewidentnie w tej chwili, no zresztą e, tradycyjnie w, w, patrząc na to, jak zachowywali się w, w poprzednich latach i, i jeszcze w okresie XIX wieku na początku, czy w XVIII, no trochę zaniedbują siły lądowe, jednak tutaj wielu brytyjskich dowódców wojskowych i obecnych i już emerytowanych wskazuje na to, że jednak no, ta część armii też musi być gotowa do wypełnienia zadań, zwłaszcza w NATO, no żeby pozycja Wielkiej Brytanii i jej jej sojusznicza była utrzymana na dotychczasowym wysokim poziomie.
0: To jeszcze powiedzmy na koniec, gdyby pan mógł określić, jeśli to możliwe jest w ogóle, bilans tej dzisiejszej wizyty, odbiór, czy, czy następuje postęp we wzajemnych relacjach i czego Brytyjczycy od, oczekują od w, w, tych dwóch sojuszniczych państw już do zaprezentowania w Wilnie na szczycie na na to, czy oczekują jakby silniejszego wsparcia Ukrainy.
4: Myślę że, myślę, że tutaj, no, jutrzejszy dzień przyniesie odpowiedź na to, na ile te dzisiejsze konsultacje przyniosły jakieś efekty. Jedyną taką różnicą, o której się mówi, to jest różnica w podejściu do dostarczania amunicji kasetowej przez Amerykanów Ukrainie. Jest to o tyle nieuzasadnione ze strony Wielkiej Brytanii, która jest co prawda sygnatariuszem konwencji o nieużywaniu broni czy amunicji kasetowej, natomiast. Trzeba pamiętać, że Ukraina i Rosja używają tego typu amunicji od samego początku konfliktu, czy od roku 2014. I dostarczanie w tym momencie tej amunicji Ukraińcom bierze się z tego, że Ukraina po prostu swoje zapasy już stopniowo zużywa nie jest w stanie wyprodukować dużej ilości nowych tego typu pocisków. No i wobec tego wspierająca ją koalicja po prostu uznała, że w tym wymiarze trzeba trzeba Ukraińców wesprzeć. Natomiast Brytyjczycy na stanowisko, że podpisali tą konwencję o zakazie użycia broni kasetowej, to tutaj nie chcą chcą się jej trzymać i nie chcą właśnie takiej amunicji dostarczać. Natomiast tak jak mówię, to czy czy były jakieś ustalenia, na ile rozmowy przyniosą w tym momencie rezultat, to to będzie szybko wiadomo, no bo zaczyna się na NATO i tutaj stanowisko wobec, wobec przyjęcia Ukrainy, bądź też nie nieszybkiej ścieżki, no to będzie, będzie widoczne już, już w jutrzejszych komunikatach.
0: Bardzo dziękuję. Dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw brytyjskich z Warsaw Enterprise Institute był razem z nami. A już za chwilę połączymy się z Julią Cydejko z Polityki Insights. Będę pytał o ten polski system operatorów, który decyduje o tym, czy nasze instalacje OZE będą mogły być podłączone do sieci, czy nie, no bo y, odmów jest całkiem sporo. O szczegółach za chwilę. Reklama. Czekacie
4: pracowite lato? Potrzebujesz pomocnika na długie lata? Samochody dostawcze Opel czekają na Ciebie. Dostępne od ręki modele. Movano, Vivaro i Combo objęte są leasingiem 101%. Zarówno w wersjach z napędem spalinowym, jak i elektrycznym. Przyjdź i wyjedź własnym samochodem. Niech Twój biznes nabierze rozpędu. Szczegóły u dealerów i na Opel.pl.
5: Alice Cooper, Johnny
7: Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen.
4: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi
5: Hollywood Vampires na żywo. What music they made.
4: Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty. Bilety na dolinascharloty.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na
0: bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Szarlotty, powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa szarlotta.pl Czujesz, że robi się gorąco? Pot się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło,
4: kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
5: Bo w media eksperta nie masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne
6: 1499
4: Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max,
6: maksymalna ulga dla nóg. Afrofarm Diohespan Max jest na tabletka zawiera 1000 mg zymprozowanych diosminy. Wskazania czy lekła krążenia żylnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zwolnij na chwilę i posłuchaj, żeby przyspieszyć. Czy wiesz, że teraz Orange światłowód możesz mieć już za dodatkowe 35 zł miesięcznie? Masz plan komórkowy za 55 zł? Przenieś go do pakietu ze światłowodem i śmigaj. Przenieś do salonu Orange lub zadzwoń na 801-234567. Opłata według cennika
5: Orange. Reklama.
0: Tok 360. Jest z nami Julia Cydejko z Polityki Insights. Dzień dobry, witam Radio Tok FM. Dzień dobry. A będziemy rozmawiali o danych z najnowszego raportu Urzędu Regulacji Energetyki, który w latach 2021-2022 otrzymał prawie 11 tysięcy powiadomień o odmowach przyłączenia obiektów do sieci, z czego blisko 9400 to są instalacje OZE, czyli oparte o odnawialne źródła energii. Proszę powiedzieć, o jakim problemie my Tutaj mówimy, bo ja to rozumiem w ten sposób, że to w największej mierze ci z nas, którzy posiadają na przykład fotowoltaikę, czy mogą być potencjalnie prosumentami i chcą tę ekologiczną energię sprzedawać do sieci, odprowadzać ją dla nas wszystkich, tego z jakichś powodów uczynić nie mogą. Czy ja to dobrze rozumiem?
7: Co do zasady prosumenci, czyli te mikroinstalacje, te najmniejsze przydomowe instalacje mają pierwszeństwo w przyłączeniach, ale tak to prawda, że one też zaczynają doświadczać odmów, zaczynają się spotykać z odmowami. Natomiast najczęściej większość tych tych odmów przyłączenia dotyczy dużych instalacji, głównie instalacji fotowoltaicznych, dlatego że też fotowoltaika cieszy się u nas największą populacją, i ma też najlepsze otoczenie regulacyjne. Jak wiemy, ten rozwój wiatraków cały czas jest przeblokowany, więc podsumowując, Prosumentów dotyczy to w mniejszym stopniu, ale tak zaczyna nas wszystkich dotykać problem z
0: sieciami. Co wynika z tych danych? Czy my w tej chwili mamy taki problem, że powstają nowe na przykład farmy fotowoltaiczne i nie ma ich do czego podłączyć? Albo inaczej, że mogłyby powstać, ale inwestorzy się na to nie decydują, bo po prostu nie ma dla nich miejsca w sieci
3: energetycznej?
7: Tak, zdecydowanie to drugie. Żaden inwestor nie wybuduje źródła wytwórczego OZE, wiedząc, że nie dostanie przyłączenia, więc to jest potencjał jakoś inwestycyjny, który jest marnowany. Natomiast to jest sytuacja, to znaczy cały problem nasz z sieciami jest problemem zadawnionym i problemem, który nie dotyczy tylko Polski. Cała Unia Europejska właściwie zdaje sobie sprawę z tego, że sieci trzeba modernizować i że rozwój tych źródeł wytwórczych znacznie przewyższył zarówno nasze oczekiwania, jaki zdecydowanie wyprzedził tempo modernizacji sieci, no bo chociażby w Polsce ponad połowa tych linii tak zwanych napowietrznych linii energetycznych, czyli tych, które wiszą na słupach, ma ponad 40 lat. To są sieci stworzone dla zupełnie innego systemu elektroenergetycznego, takiego, który jest oparty o źródła stabilne, źródła opalane paliwami, które pracują jednostajnie i przesyłają tą energię elektryczną tylko w jednym kierunku. My teraz musimy uelastycznić ten system, sprawić, żeby on był w stanie przyłączyć bardzo dużo małych źródeł wytwórczych, a nie kilka dużych i żeby ta energia elektryczna mogła płynąć w dwie strony. Więc chodzi nie tylko o modernizację tego, co już mamy, ale też o budowę nowych sieci. No i musimy pamiętać, że oze, małe źródła fotowoltaiczne. To nie jest jedyne, co mamy w najbliższych dekadach do przyłączenia, już tak wracając na polskie podwórko, bo przed nami też to ogromne wezwanie budowy elektrowni jądrowej, a nawet elektrowni jądrowych, ale także wiatraków na Bałtyku, które też będą wymagały inwestycji sieciowych po to, żeby tę moc z Pomorza wyprowadzić w głąb kraju. Także w, jeśli chodzi o takie szacunki kosztowe, bo to pewnie trochę da wyobrażenie tego, z, z jakim wyzwaniem mamy do czynienia, no to Urząd Regulacji Energetyki mówi o kwocie 130 miliardów złotych do 2030 roku, ale już na przykład prognozy Ministerstwa Klimatu, w, czy w ogóle rząd, po prostu rządowe prognozy, w, które miały się znaleźć w aktualizacji. Polityki energetycznej Polski do 2040 roku mówią o 500 miliardach złotych. Także to są, to są to jest potężne wyzwanie finansowe, to jest też potężne wyzwanie dla łańcuchów dostaw, materiałów, z których, z których sieci zarówno stacje, jak i linie energetyczne się buduje, bo popyt na nie rośnie na całym świecie. No i mamy jakiś taki wielki znak zapytania, czy będziemy w stanie budować odnawialne źródła energii w takim tempie, do którego będzie pasowało tempo rozwoju samych sieci.
0: Czy państwo za tym nadąży? Tak, tak to rozumiem. No bo yy, producenci są, yy, składają wnioski, ale no, niekiedy nie ma ich do yy, czego podłączyć. Czy pani spodziewa się, że, znaczy, inaczej może, czy my mamy szansę nadążyć za tym i, i w porę zareagować, a te dane z raportu to jest na razie taki sygnał ostrzegawczy, te, czy też już teraz widać głęboki jakiś problem, w którym być może jesteśmy?
7: Tak, zdecydowanie jest to bardzo poważny sygnał ostrzegawczy, natomiast sygnały ostrzegawcze w kwestii sieci, mam wrażenie. Powtarzają już właściwie wszyscy e, aktorzy w, e, na rynku energii. Wszyscy wiedzą, że to są inwestycje, które są kluczowe e, dla transformacji energetycznej. E, one są najpilniejsze na obszarach wiejskich. E, to trzeba pamiętać, bo właśnie te obszary wiejskie są najlepiej e, predystynowane do tego, żeby e, źródła wytwórcze, m, odnawialne tam powstawały. A właśnie tam ten stan sieci e, jest najgorszy. I, i teraz m, właśnie no, trzeba pamiętać, że to, że operatorzy sieci dystrybucyjnych wydają te odmowy przyłączenia, to nie jest ich fanaberia, tylko to jest zazwyczaj po prostu stan techniczny sieci. One technicznie, fizycznie nie są w stanie przyjąć już więcej mocy. Więc więc tak, to jest bardzo poważny dzwonek ostrzegawczy, ale to jest też dzwonek, który bardzo głośno brzęczy w uszach właśnie operatorów sieci dystrybucyjnej i operatora sieci przesyłowej czyli polskich sieci elektroenergetycznych. To są podmioty, które radykalnie zwiększają nakłady inwestycyjne na sieci. W 2022 roku one przekroczyły 9 miliardów złotych łącznie, a teraz w 2023 roku operatorzy właściwie prześcigają się w deklaracjach tego, ile wydadzą na dystrybucję. Też pamiętajmy, że to są inwestycje, które są bardzo opłacalne dla operatorów, dlatego że operatorzy czerpią znakomity udział swoich przychodów właśnie z dystrybucji, a jeśli dojdzie do wydzielenia aktywów wytwórczych węglowych, na przykład do NABE albo może, czyli do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego albo do kilku takich podmiotów gromadzących te te brudne węglowe, tak zwane brudne węglowe aktywa, no to ten udział przychodów z dystrybucji dla grup energetycznych jeszcze bardziej wzrośnie. Więc operatorzy są zainteresowani tym, żeby prowadzić te inwestycje, przeznaczają coraz większe nakłady na ten cel. I teraz kwestia, myślę, kluczowa jest taka, żeby stworzyć takie otoczenie regulacyjne, stworzyć takie otoczenie też inwestycyjne i uczynić tę stronę administracyjną, procesów inwestycyjnych trochę przyjaźniejszymi po to, żeby te inwestycje szły trochę sprawniej.
0: Julia Cydejko z Polityki Insight była razem z nami w podsumowaniu dnia. Bardzo dziękuję. A za chwilę połączymy się z Piotrem Witkiem, członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, którego będę pytał o takie regulacje, które umożliwią rządowi wgląd w firmowe tajemnice. O szczegółach za chwilę.
5: Jak oni fajnie się bawią. Wow, jaki tam hałas I kolorowe światło Skąd mają tyle energii Oni tam ciasno Sobie palą Pewnie już dawno Na mnie gadają Lub nawet słowem Nie wspominają Oni to znaczą Znacznie więcej Pewnie na wszystkim się znają Księżyc świeci po staremu W czerwcu znów zakwitnie jaśni W końcu spadnie na nas deszcz Lubię ten zapach gdy mokry jest chodnik Księżyc świeci po staremu W czerwcu znów zakwitnie jaśmin Lubię ten zapach Od uroków i wlokących za mną się historii Mroku, co na każdym kroku dzień zamienia w noc mi Proszę, pomóż raz na zawsze w końcu się uwolnić Niech twój spokój mnie ogarnie Niech ta maska wreszcie spłynie z deszczem A dla ciebie niech naczyniem będę Całe wnętrze Niech wypełni wiara w ciebie Tak jak tym to święte Co dla mnie niepojęte, ty wypełniasz przestrzeń Wiem, że kwiatem jestem tak jak Jaśmin I że czas mi kiedyś zerwie spadną moje płatki Wczoraj rano byłam dzieckiem, które plecie wianki Wieczorem szykowałam się do roli matki Byłam zamkiem otoczonym fosą Próbowali mnie forsować, wydawali osąd Lecz odpadły moje warstwy, kiedy przyszłam bosą Po swe bramy, teraz naga patrzę w niebo nocą Księżyc świeci po staremu W czerwcu znów zakwitnie jaśmin W końcu spadnie na nas deszcz Lubię ten zapach gdy mokry jest chodnik Księżyc świeci po staremu W czerwcu znów zakwitnie jaśmin W końcu spadnie Love
0: Rok 360. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Jest z nami Piotr Witek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Dzień dobry, witam w Radiu Tok FM.
6: Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze.
0: A będziemy rozmawiali o tym, że rząd chce nakazać biegłym rewidentom zbieranie danych na temat prywatnych firm i do centralnej bazy mają trafiać raporty z badań rewidentów, audytorów. Takie zmiany mają się pojawić przy okazji wprowadzania przepisów o elektronizacji urzędów, tak to jest określane. Chciałem pana zapytać o obawy z tym związane, no bo pan reprezentuje właśnie biegłych rewidentów, którzy zajmują się kontrolami w w, w, prywatnych firmach, mają dostęp do różnych informacji na ich temat. Jakie obowiązki nowe miałyby się pojawić po po waszej stronie i jakie zagrożenia pan w związku z tym widzi? No i w ogóle, jakiego rodzaju firm takie kontrole dotyczą?
6: Bardzo dziękuję za to pytanie, panie redaktorze. Może wyjaśniając na początek rady słuchaczom, kto to jest organ biegły, bardzo krótko. Biegły rewident to jest taki zawód zaufania publicznego, który działa Podobnie jak kontroler auta, który dopuszcza je do użytkowania. Biegły yy, Różnica w stosunku do kontrolera, który sprawdza nam auto, jest taka, że my sprawdzamy przedsiębiorstwa. My wchodzimy i badamy, czy przedsiębiorstwo rzetelnie prezentuje swoje wyniki. Yy, I ta rola jest niezwykle istotna, szczególnie przy średnim, dużym biznesie, dlatego że wszyscy chcielibyśmy mieć zaufanie do rynku, że jeśli ktoś pokazuje, że ma taki wynik, czy ma takie dane finansowe, to one są rzetelne. No i yy, oczywiście biegli jako zawód zaufania, są y, rzetelnym gwarantem tego, że to, co w tych danych finansowych pokazujemy, jest w porządku. Teraz co się dzieje? Otóż w ustawie o e- EAD administracji, czyli w ustawie, która nie dotyczy w ogóle biegłych rewidentów, proponuje się pewne zmiany, które no tak naprawdę powodują, że wszystkie dane, które zbiera biegły rewident, czyli taka osoba jak ja, wykonująca zawód, w trakcie właśnie tej kontroli, jeśli sobie porównamy do samochodu, czyli przeglądam wszystkie najbardziej istotne dokumenty przedsiębiorstwa, zaczynając od jego strategii, patrząc na głównych klientów, patrząc na dostawców, patrząc na pracowników, patrząc na wyniki finansowe, marże, to wszystko, co jest naprawdę najważniejsze najważniejsze jest ściśle chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa. Do tej pory urząd, który nas kontroluje, zbierał takie dane w przypadku kontroli. Czyli wybierał sobie losowo jakieś próby i Każda firma audytorska podlegała kontroli przez urząd, który nas nadzoruje, Polską Agencję Nadzoru Audytowego. To było mniej więcej 1%, niecały procent wszystkich przeprowadzonych przez przez nas kontroli. To jest około 30 tysięcy kontroli rocznie, proszę sobie wyobrazić. Teraz zmiana, która jest bocznymi troszkę drzwiami wprowadzana bez naszych konsultacji, dotyczy tego, że nagle wszystkie Dane, które my zbieramy, mają znaleźć się na jednym serwerze u naszego nadzorcy. I to jest właśnie ta kluczowa zmiana. A więc to, co przechowywaliśmy my u siebie w firmach, firm audytorskich jest ponad tysiąc w Polsce. Te firmy mają swoje własne repozytoria danych, mają chronione przez własne służby informatyczne, mamy różne systemy, w których działamy. Teraz te wszystkie dane będą przetransformowane, przesłane do naszego regulatora. I nie będzie to 1%, tylko będzie to, no tak jak mówię, 30 tysięcy, a może nawet więcej i bo tego typu usług około 40
0: tysięcy rocznie. To są dane z faktur i umów, e, sprawozdania dotyczące e, prawidłowości wykorzystania pieniędzy unijnych, e, społecznej odpowiedzialności biznesu itd., i, tak, dalej, i tak, dalej. Pan, tak jak pan mówi, dane e, bardzo strzeżone, tajemnica przedsiębiorstwa. E, e, państwa tak. rozumiem, jako e, Rada Biegłych e, patrząc sceptycznie na ten pomysł, z jakiego powodu? Dlatego, że nie chcecie mieć więcej pracy, czy dlatego, że dane, co do których... E, e, jakby tajemnicy i i stanie na straży tego, żeby to nigdzie nie wyciekło, do do tej pory byliście tego gwarantem, dziś to się stanie trafić może w jakieś niepowołane ręce.
6: To znaczy tak, tutaj trzeba powiedzieć o tym, że jest jakby kilka powodów, dla których my jesteśmy zdziwieni tą regulacją. Uważamy, że po pierwsze jest to nadregulacja z tego powodu, że uzasadnieniem do zmiany w ustawie jest to, że część jakoby akt nie jest przekazywany do regulatora przez część firm audytorskich. Naszym zdaniem jest to absolutny margines. Jest to sytuacja, w której tak jak w każdym zawodzie zdarzają się sytuacje, gdzie jakaś niewielka populacja no nie respektuje przepisów, które obowiązują. To jest po pierwsze. Po drugie, no dzisiaj, jeżeli regulator chce te akta dostać, to oczywiście wzywa firmę audytorską i firma audytorska w bardzo krótkim czasie, jednego, dwóch dnia, przekazuje te akta i one są w pełni przekazane do kontroli. Tak jak powiedziałem, w tych aktach proszę zwrócić uwagę, to nie są tylko akta przedsiębiorstw, to są akta na przykład dużych fundacji, to są akta takich organizacji, które są no, bardzo na sieczniku społecznym, stowarzysze różnego typu. Za chwilę fundacji rodzinnych, o tym też mowa w mediach, że wchodzi tego typu rozwiązanie, one się znajdą nie na żądanie tego organu raz w momencie, kiedy przeprowadza kontrolę, na przykład raz na trzy lata w firmie audytorskiej, tylko no, będą stale dosyłane do organu, którym jest Pana. No, pana dzisiaj, czyli ten nasz regulator, nie jest dzisiaj taką instytucją, która ustawowo była upoważniona do zbierania tego typu danych. Te dane są rzeczywiście bardzo, bardzo kluczowe. Tam często są to tajemnice firmy, to są tajemnice też państwowe, bo badamy przecież bardzo duże firmy. Badamy firmy międzynarodowe, w których pojawiają się tajemnice dotyczące no, rozwiązań pewnych grupowych. No i mamy pewne obawy co do tego, że wcale nie odpowiada się tutaj na potrzebę zapobieganiu tego, że nie można tych hak dostać, tylko jednak jest to rozszerzanie, jest to pewna nadregulacja, która powoduje, że my czujemy pewną niepewność. Dlaczego? No bo jeśli klienci nasi będą wiedzieć, że wszystkie dane, które nam przekazują, my natychmiast w ciągu 90 dni przekazujemy do jakiegoś superregulatora, no to mamy obawy, czy oni zaczną nam te dane pokazywać. Bo jeśli mamy sprawdzać, no to musimy sprawdzać wszystko. No nie mhm. możemy mieć jakiegoś ograniczenia e, informacji. Więc tutaj pojawia się rzeczywiście ta, e, ten, ten, to wezwanie. My jako środowisko jesteśmy transparentni, jesteśmy gotowi do rozmów. Tylko panie redaktorze, no ta zmiana nie była z nami konsultowana. Tak,
0: boczny... Obóz rządzący to przy każdej okazji, jak rozmawiamy o kontrowersyjnych zmianach, to nie było konsultowane i tutaj mamy do czynienia z tym samym. Chciałem, żeby pan jeszcze powiedział na koniec naszej rozmowy, czy te regulacje godzą w interesy firm, które w Polsce funkcjonują, dają pracę i są nam potrzebne, wiadomo. Ja odpowiem w taki sposób. One powodują, że wszyscy wiemy
6: o tym, że ryzyko cyberbezpieczeństwa jest naprawdę coraz bardziej powszechne. Słyszeliśmy o włamaniach na serwery rządowe. Słyszeliśmy o włamaniach do największych firm świata, do ich baz danych. W związku z tym my mamy pewne obawy, że dzisiaj to ryzyko jest jednak rozproszone, To są firmy audytorskie, które muszą swoje dane zabezpieczać odpowiednio. Natomiast jeśli stworzymy jeden urząd, w którym będzie repozytorium tych danych, to ryzyko cyberbezpieczeństwa bezpieczeństwa jest naprawdę ogromne. Jeśli wyciekną te dane, to naprawdę będą to dane o tajemnicach polskich firm. Ja zwracam uwagę, że w żadnym kraju nam znanym jako Krajowej Radzie nie funkcjonuje tego typu regulacja. Uważam, że to jest absolutna nadregulacja, która powoduje stworzenie ryzyk dla polskich nie tylko przedsiębiorców, ale chociażby właśnie tak jak powiedziałem, fundacji czy nawet partii politycznych, ponieważ biegli badają ich sprawozdania finansowe i jeśli wyciekną takie dane, no ciekaw jestem, co się wtedy stanie i czy regulator będzie będzie powtarzał, że przecież miał dobre intencje.
0: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Piotr Witek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, był razem z nami w podsumowaniu dnia TOK 360. Jak co dzień w tym programie opowiadamy państwu o tym, co najciekawszego i najważniejszego wydarzyło się w tym dniu? Ta audycja już teraz dobiega końca. To było... Właśnie podsumowanie dnia, które przygotowali i wydawali Maria Andrzejewska i Michał Tomasik. Audycję realizował Adam Szuraj. Już za chwilę informacje Radio Tok później jeszcze więcej sportu. A ja już Państwu dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i zapraszam tradycyjnie już jutro po godzinie 18 na Tok 360. Do usłyszenia. Tok 360. Walczymy o wolne wybory, o wolność wypowiedzi.
5: Opozycja poczuła tę moc, poczuła moment historyczny, wsparta. Jeżeli jest faktycznie pół miliona, to to jest niesamowity sukces. Nawet jeżeli jest 200 tysięcy, to jest gigantyczna. Manifestacja.
6: Fajnie, optymistycznie, duża nadzieja. Zwyciężymy. Mam nadzieję, że to jest początek zmiany, że ona się dokona w tym roku. Nie chciałbym, żeby moje dzieci zakończyły swoją edukację w
1: Polsce, a później musiały migrować. Radio.fm. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
5: Reklama. Potrzebny mi
4: nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota. A konkretnie Pro Ace City.
1: Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu Pro Ace City z rocznika 2022.
2: Finansującym jest Toyota Leasing Polska z Półkazo. Szczegóły u dealerów Toyoty. Pani dietetyk, często się poca.
5: Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne te.